0: Hello， 大家好，我是亚堂，今天是五月十号，欢迎收听美股梦想家。嗯、呃，我的声音听起来可能会有一点点沙哑哦。我觉怀疑呢，我前几天应该是确诊了。我差不多从礼拜六开始呢，就有一点头痛，然后发烧的状况。然后礼拜天呢，达到最高峰，就人整个都烧起来，然后喉咙也痛痛痒痒然后还开始流鼻涕。然我就开始，嗯，当然我就躲在家里，我就都没有再出门。然后那个。嗯，就开始吃普拉芬，因为痛到期呢，就是有时候晚上会睡不太早。我觉得应该是确诊，就很像得一场重感冒的感觉。那那我觉得好巧的是，我在前面几 p 趴 case 就讲嘛，呃，因为今年疫情真的很重的关系，所以呢，我们就取消跟长辈母亲节聚餐。那想不到那么巧，我就刚好在礼拜六的时候就开始有出现感冒的症状。那我自己呢是没有再出去看医生啦，因为我觉得我吃了普拉特，然后多休息、多喝水，其实就已经好转了非常多。因为它真的就跟感冒非常非常的像。啊，然后我也不想要再造成那个医护人员的困扰，因为现在医护人员已经非常非常忙碌，因为有很多人都冲去那个急诊，呃，医护人员要去同时面对那么多人，其实他们现在真的已经处于手忙脚乱，然后非常非常累的一个状态。所以假设身体状况允许的话，我就得其真的就尽量待在家里就好了。所以我自己的声音啊，录起来可能有点沙呀、啊，搞不好待会还会不小心咳嗽，呃，可能就请大家多多包涵。然后我们来讲一下上个礼拜呢美股的表现了。而上个礼拜美股，它不得不说，它好像也跟确诊一样，因为又破新低。那我们在上一集有跟你们讲说，原本我的预期啊，是想说等到联准会它周四召开利率决议之后啊。很有可能会出现一个利空出尽大涨的戏嘛，结果也真的出现了。但是只有涨了一天，然后隔天又直接把那个涨幅全部吃掉，又再度的破底。所以你只能说，现在市场真的非常非常难玩。那你说包尔就是讲言论有很严重吗？有超乎市场预期吗？其实也没有，因为原本包威尔他已经在开会之前，他就已经先跟市场呢打好预防针，说他准备要去升息两码，然后呢要去宣布缩表。那这一次呢，也确实就是如预期宣布升息两码，然后缩表，然后甚至有人去问说有没有可能是升息三码时，鲍尔也直接去否认这一个可能性。他认为说之后可能就是未来每一次会议呢，呃，会去升息两码，然后逐步的去缩表。其实大多数的言人都是符合市场预期的。然后，但是市场的时候就讲、啊，嗯，人很悲观的时候，他看什么都是很悲观的。那现在市场的情绪很明显就是还没有扭转过来，对资金面呢是完完全全没有任何信心的。为什么今年投资会那么困难？那就是因为今年其实除了美元本身是非常强势以外，现在台币已经从二十七点多贬到二十九点多嘛，那其他几乎什么都是在跌的，那这些。人卖掉股票之后，他也没有去买进债券，因为债券也是跌的跟什么一样。然后黄金也跌，加密货币也跌。你现在大家真的都觉得 cash is king， 反正就是持有现金，现金为王。但是就我们讲过很多次，在高通膨的时代，你持有现金做什么？我觉得这些现金呢，你迟早都还是要去买进资产的。我不认为说 c a s h is king， 我觉得呢，资产其实长期下来呢，才可以为你带来最丰厚的报酬。但是短期之内，它的波动的确可能就是会非常的剧烈嘛，因为我没有人可以去猜到说股市的最低点到底在哪里，点头在猜说，哎、欸，可能今天这里可能有反弹，然后开始逐步的去试单。可是要有人一个人呢，很明确跟你讲说，呃，他。跟你讲说，哎、欸，这里就是最低点，然后你这里 all in 就对，满仓干进去，这种人就通常不是骗子就是傻子，因为没有人可以知道最低点到底是在哪里，都是摸着石头去过河。那那这美股这样继续这样杀，那下一个比较可以观察点在哪里呢？我自己呢会去观察一下說，说这礼拜三呢，其实联准会它要去公布那个四月的通膨数据那一般是预期说这个四月的通膨啊，应该是很有机会比三月下滑了。换句话说的话。一一直以来看到那么严重的通膨了，很有可能就是在三今年三月，然后呢就开始出现逐月下滑。那如果真的出现这样逐月下滑的情况下，对于市场当然会是有利的嘛。那就看一下说，可以去观察一下股市呢会不会在周三呢去反映这样的事情，就是呢通膨呢它开始有相比上月下滑，然后呢会不会出现一个比较有利的一个走势，这个是大家可以去观察看看的。那不管再怎么样，因为其实从去年十一月以来，标普白指数大概已经下跌百分之十八。那现在整个市场情绪其实真的都是非常的恐慌啊！你看那个 AI 散户情绪恐慌指标，已经是金融海啸以来最恐慌。然后看那些短线涨跌那个指标叫 p o c o r a t i o 它现在也已经来到一点一六，其实也已经创下了新高。那通常过往历的话，通常只要超过一啊，短线就已经很容易出现反弹了。只是现在这些指标。虽然都告诉你随时可能出现反弹，但是现在就是没有啊。美股它已经连续好几天就是一直在下跌，一直在下跌，下跌到可能有很多人他已经完全全全丧失信仰。反正每天开盘就下跌，还不如不要看法比较好、呃。那我觉得在过去每一次空头修正啊，真的就常常这样子。不要讲2 0零8年金融海啸，可能是2011年欧债危机，然后2015年新兴市场危机，然后2018年总会缩表，然后或者说2020年疫情啊，每一次下跌当下都会让人觉得这个世界好像已经没有。任何希望，反正人生就只剩下跌而已。人生，反正人生就是一直不停的在往下，都会让人觉得好像未来看不到任何希望的感觉。然而且，而且，因为下跌的过程当中，企业的资产就是属于在一个缩水的时间嘛，所以你会觉得那个时间特别难熬。即便说你可能去看过去那个图，你就都会知道说下跌，它就只有占整个股市当中一小部分。但是，哪怕是几个月，你也会觉得那是一个很难熬的一段时间。呃，我觉得这个都是人之常情啊，因为我自己也觉得最近的行情真的是非常的鸟。我我其实上个礼拜我讲，我觉得联准会他宣布利空出尽大涨的机会很高嘛，所以我做一些抄底式单部位，结果想不到隔天他又直接涨，我全部吃掉，那我也自然就只好把那个单又先出掉，然后再去观察一下，说下一个可能比较适合的一个进场点。呃、嗯，其实最近呢，美国它几家公司公布财报，例如上礼拜，还有那个超维，然后跟那个安森美公布财报。说真的，这两家公司财报公布出来，我觉得业绩都还是非常的不错。超维它的营收呢，成长了 71% 然后呢，营收已经来到59亿美元，它也创下历史的新高。然后每股盈余也成长超过一倍。而且超威他也上修了他原本的营收，他预期说他今年营收是65亿美元，可以成长差不多将近七成。为什么超威的事业为什么超威的表现那么好啊？超威主要是说，虽然说 PC 啊，其实已经在前面几集都会讲，消费型的电子啊，表现都不太好。可是，像是伺服器啊、资料中心，然后一些高阶的一些商用领域的成长都还是非常的强劲。也就是说，如果它主要是在做一些伺服器相关的，然后或者说是那一个比较高阶商用题材的话呢，对于基本面的影响呢，其实是相对小非常多了。我觉得这一波股市修正呢，或多或少也是在反映说消费型电子的需求已经在逐渐下滑。但是，我觉得今年的第二季应该就有机会落地了。搭搭配通膨，如果说又开始在逐月往下的话，下半年行情我觉得还是很高几率呢，会比上半年还要来得好、啊。但这段时间真的就是要多一点耐心啊，然后你也不要一直去想说猜最低点到底在哪里，然后认为这也就是最低点，然后就把资金呢就全部满仓干进去，然后满仓打进去，那这样的话当然就很容易边小亏你破产。其实不管。在任何时间啊，就任何低点一定是没有人可以猜到的。我也不知道这一波最低点在哪里啊。即便说我其实我现在怎么看，我都觉得，诶、欸，美国企业基本面还是很好啊，唯独就是连总会它那个资金面没有那么的捧场嘛。然后股市它到底打算跌到什么程度，然后来反映这样的利空？不知道，真的没有人可以知道。也许现在已经标普外只是十八和剩了，也许要跌到二十八和剩，然后甚至更多，或者说搞不好今天就开始反弹也不一定。这个都是没有人可以去完完全全去晓得，完完全全去预期的。最后决定你投资报酬率，一定都是你的资金控管。如果说你今天就是一个左侧的超底仔，那你可能就是分批的去做进场。像我以前也有分享过嘛，像买指数型 ETF 话，我觉得呢，例如成交量只要呢。有大增、有爆量的情况呢，我就会去分批减一点。只要它又再往下跌，然后跌出成交量爆量，我会再往下减一点。然后，如果是你今天是右侧的话，你可能例如就等股价它已经有从月线上方转强，或者说它已经突破一个重要的压力线转强，然后再去做买进，这个都是可以帮助你呢去提升资金控管的一个方式。那除了超微公布财报以外啊，安森美它也在上个礼拜公布财报。营收成长三成，然后每股盈余成长四倍。那最主要是车用跟工业领域呢，晶片的销售呢非常非常好，而且它也上修了它今年的营收的展望。那觉得是说，因为电动车，然后之后汽车越来越电子化的关系，其实车用晶片呢还是长期看好的。而你会自己，如果你去观察一下安森美最近的股价趋势啊，它确实跟大盘比起来也算是相对强的，至少它没有破底。虽然我看人家昨天又跌百分之七，现在都很怕随便乱讲话，搞不好一讲话。就是它要破底也不一定，至少它在五十元这附近，我觉得守的还蛮稳的。可以观察一下，说它在五十元附近是不是能够一个获得不错的支撑？因为其实之后，我觉得车用晶片它以今年来讲它的话，掌握还是非常不错。那如果最近股价表现不好的话，那反而就可以去观察说，哎，或者是不是一个可能是一个不错的观察一个机会？那除了这个礼拜三会公布通膨的数据以外呢？五月十五号，陆陆续续各家基金经理人也会去公布那个十三 F 文件，然后去公告说今年第一季呢，他要买了什么股票。那之前播客下他已经有公布最新指标，他已经买了五百一十亿美元的股票。那十三 F 呢，就会公布细节，公布说这五百一十亿美元到底拿去买了什么东西。呃，现在其实今年第一季美股它已经在三月的时候就有跌到一个波段的低点嘛，我相信巴菲特他应该是买了不少的股票那今年像现在五月，现在行情还是那么惨，我们可能要到八月，我们才能知道说巴菲特在最近到底在做什么。但是我相信，一定只会买更多。只是巴菲特他现在手上现金就还是有一千多亿嘛，所以不要觉得好像买五百亿很多，但是人家手上还有一千多亿，所以说连巴菲特都在分批买进的话，你自己就要做好一个资金的控管。像是我觉得啊，通常巴菲特开始在抄底的时候啊，离股市的低点就不会太远。可是可能最最快最快也要差不多一到两季的时间。呃、嗯，其实很多时候在这种下跌段的时候啊，我觉得真的都是特别难搞，因为大家都不知道春天到底什么时候会来，然后就会觉得，哎，行情真的很鸟，然后很难做，而且你的资金还没有任何去处，大家就只是想持有现金而已。那，我相信这样的时间呢，其实是不会太久了。但是有时候就是这样下跌，只要一天，你都觉得时间真的很漫长；然后上涨一年，你也不会觉得太久。快乐的时间总是过得特别快。这段,段时间只能去追追剧呢，转换心情。呃，我在这三天呢跟确诊的期间呢，我看了《德鲁纳酒店》。呃，听众推荐，我觉得还不错。社长呢，还蛮可爱的，大家呢可以去看一下。而且故事情节，我觉得也算是蛮吸引的。它的设定呢，算是蛮特别的。那先，那好，那今天就到这边。现在喉咙其实有时候觉得还是有点痒痒哦，时间可能没有办法录得太长。好，那就是大家投资顺利啊！这段期间呢，大家都辛苦了。呃，一起呢，就是去耐心的去度过这段时间的下跌。呃，之后呢，只要呢你可以去撑到最后的话，呃，胜利的果实呢就会是属于你的。好，那今天就这样咯，拜拜。